0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering hebben Nick Botter en Patrick Willer van Salesforce, een echte aanjager, te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Je kan een beeld hebben dat als iemand zijn broek wat lager hangt dat hij lui is en, en, en niet wil meewerken... Maar het hoeft niet zo te zijn. Maar de vraag is dan, ben je bereid om van je eigen berg af te stappen en te kijken hoe ziet de berg van een ander eruit? Wat zit daar nog meer in? Kun je je aannames loslaten om een ander echt te leren kennen? En zodra we daar mensen in kunnen uitnodigen, daar hebben we vaak wel bruggenbouwers voor nodig. Euh, ja, dan lukt het vaak wel. In deze aflevering spreken we Raoul Vertrouwd, oprichter van Passie voor je Toekomst. Hij helpt jongeren dichter bij hun dromen te komen.
1: Hey Nick. Hey Patrick. We gaan het vandaag hebben over, in ieder geval over passie. Mm -hmm. En uh, wat komt op bij jou uh, als we het hebben over passie? En wat is eigenlijk je grootste passie?
2: Nou, het eerste wat in mij opkomt als je vraagt over passie is uh, de gedrevenheid in mensen. Om ergens gewoon volledig voor te gaan. Ja. Weet je wel? Ik hou altijd enorm van mensen met een enorme passie. maar meneer is uit wat het is. Maar als iemand dan een passie heeft, word ik al helemaal enthousiast... en dan krijg ik ook al gelijk een passie. Ja, het is aanstekelijk, hè? Ja, Het is super ja. aanstekelijk. dat denk ik ook zo mooi aan, uh, aan passie. Um, ik heb dus ook heel veel verschillende passies. Of het nou muziek maken is, gitaar spelen of uh, koken. Je weet, uh, ik ben een enorme barbecue fanat. Dus ja. het liefst sta ik twaalf uur lang uh, in mijn achtertuin... Uh, uh, allemaal dingen te smoken. Um, lees het dan bedoel ik. Ja. En, uh, <laughs> nee, joh, ja, zo verschillende veel. Het gaat ook een beetje op en neer, dus het is het ook steeds weer iets anders waar ik dan een passie voor heb. Maar, uh, maar ja, de gedrevenheid, dat is, uh, dat is heerlijk om te hebben. Ja. En de energie die daaruit vrijkomt. En wat is dat
1: voor jou? Wat voor jou betekent dat voor jouw passie? Ja, wat is jouw passie. Ik denk dat datgene wat we nu hier doen en wat elke aanjager hmm. in zich heeft, die heeft die passie automatisch ja. al inzitten. Dat vind ik heel erg mooi. Het is zo'n onverklaarbare wil om iets te doen. En bij mij is het altijd die, die interesse in wat is nou precies weer het volgende? Wat is dan mm. weer de nieuwe trend? Ja. Uh, en hoe gaan mensen daar weer ja. mee om? Dat, dat, je kan daar niet genoeg van krijgen. Kom ja. maar met eindeloos veel vernieuwingen. Ja. Ik, uh, ik vind, daar ben ik heel gepassioneerd ja. over. Ja. En dat ja, dat hebben
2: we en... denk ik allebei. Ja. En daar hebben we ons werk van gemaakt. Ja. En ook deze podcast eigenlijk.
1: Ja, en we hebben iemand vandaag in de studio die mm -hmm. uh, ja, ook een heel gepassioneerd persoon is. Hij werkt zelfs voor een bedrijf dat heet uh, Passie voor je toekomst. Uh, welkom, Raoul Vertrouwd. Dankjewel, dankjewel. Fijn dat je hier, uh, dat je hier bent. Um, nou, we hebben het over passie gehad, uh, maar het bedrijf Passie voor je Toekomst. Ik denk dat je even jezelf zou moeten voorstellen wat je nou doet en ook wat Passie voor je Toekomst betekent uh, en wat het bedrijf doet.
0: Ja, mijn naam is Raoul Vertrouwd. Ik ben al uh, wat jaartjes hier op deze aarde, ik zal nog niet zeggen hoeveel jaartjes, dat is geheim voor het eind. Uh, Passie voor je toekomst is een organisatie. We helpen jongeren een stapje verder in het leven. En of dat nou op het gebied van school is... of het gebied van uh, werk is... dat maakt eigenlijk niet uit. We helpen jongeren een stapje verder. We laten hen de routes zien... welke ze nog niet hebben ontdekt... welke anderen wel hebben ontdekt... om een stapje verder te komen. En ja, we genieten daar ontzettend van... met alle ups en downs die er zijn. De kinderen en de jongeren die we tegenkomen... die zitten vaak in een benarde situatie... Ja. Niet altijd. Sommigen doen het ook gewoon heel goed... en willen gewoon het stapje extra. Maar de vraag is dan altijd, hoe kom je daar? En voor mij is het een, ja, een, een mooiste stap in mijn leven geweest. Om te kiezen voor jongeren, om te kiezen voor mensen... die gelukkig willen worden en echt een, ja, graag willen delen. Ja. Dus daar helpen we ze ook bij.
1: En, en hoe, hoe komen mensen in aanmerking om door jou geholpen te worden? Wat, uh, wat, hoe kwalificeer jij
0: groepen, mensen, scholen in uh, om die te helpen? Hoe werkt dat? Heel verschillend. Uh, het is vragen gestuurd. Mensen kennen ons, we maken heel weinig reclame. Mensen kennen ons via via heel vaak... en horen de successen die we hebben bereikt. En eigenlijk waar de vraag is, daar gaan we naartoe. Dus mensen vinden ons. De ROCs die we hebben getraind, waar we zijn geweest met onze workshops... die hebben ons gevonden. En ook de, school waar ik, de middelbare school waar ik nu werk, die heeft ons ook gevonden... We zijn samen met hen een project begonnen om uh, business te introduceren aan jongere kinderen. Ondernemerschap. Uh, veel kinderen hebben nog een bepaald beeld van ondernemerschap wat een beetje vertekend is. Mm -hmm. En als we dat kunnen koppelen aan duurzaamheid is dat alleen maar mooi. Maar het samen ontdekken en samen iets nieuws creëren waar jongeren graag iets van willen leren... en uh, nieuwe stappen durven en kunnen maken, dat is wat we doen. En hoe zij ons dan vinden... Ja, de ene schoolleider praat met een andere schoolleider. En uh, zo komen we bij de ene en de andere weer terecht. Dus het is echt mond tot mond reclame. Want reclame voor ons, we doen het heel weinig. eigenlijk heel slecht.
2: Nou, en dat is ook de beste reclame. Toch? Zo werkt het je, voorlopig nog wel. Precies. En wat voor projecten doen jullie allemaal? Wat, waar help je die kinderen mee? Je zei al net iets met ondernemerschap. Maar wat, ja. wat is dat dan? Wat doe je?
0: Ja, bij Junior Business School laten we de kinderen kennis maken met de businesswereld. Het is een, een introductie tot het nieuwe leven, het leven waar je naartoe werkt. Dus denk aan kinderen van uh, een jaar of twaalf tot aan zestien... die al een idee hebben wat ze willen doen... of soms nog juist helemaal niet. Die krijgen dan lessen in, in bijvoorbeeld consumentengedrag... hebben we vandaag nog toevallig gehad. Uh, hoe maak je een reclamecampagne? Uh, hoe vullen bedrijven dat in? En ze gaan ook op bezoek bij bedrijven. Zo hmm. zijn we ook op bezoek bij Salesforce geweest... Uh, maar ook een aantal andere bedrijven. We zijn bij Nike geweest, bij Apple geweest... Um, IBM en de, naast dat, dat soort bedrijven, een beetje de, nou ja, hoe noemen we ze? Commerciële partijen. Ja. Ook de minder commerciële partijen. Uh, bij de geitenboerderij zijn we geweest, die is ook wel commercieel, maar daar zie je toch wel ook het stukje wat ze met de natuur doen en voor de natuur doen. En mensen van de WNF zijn ook bij ons langs geweest. Dus we proberen echt wel te laten zien wat er allemaal te vinden is en hoe het werkende leven er in de toekomst uitziet zodat zij een betere keuze kunnen maken en uiteindelijk ook wat kritischere burgers kunnen worden. Hm.
1: Ik ben uh, heel erg nieuwsgierig hoe die uh, kinderen dan na zo'n bezoekje uh, reageren. Want we hebben ze ook inderdaad bij Salesforce ja. gehad. Ik heb zelfs ook wel zo'n groepje begeleid. En dan een rondje vertellen vertellen, vertellen wat je doet. Ja. Dat is best moeilijk. Hè? Ja. Uh, ook aan mijn eigen uh, zoontje van tien uitleggen wat ik nou precies voor werk doe. Dat is best... Uh, nou, hij weet bijvoorbeeld dat ik een podcast maak. Dat begrijpt hij wel. Ja. Maar de andere dingen, dat is, uh, dat is best moeilijk voor hem om dat uit te leggen. En dat vond ik ook aan dat, aan dat klasje. Uh, ik ben heel benieuwd of ze nou...
0: Weggaan, wat zeggen ze dan tegen jou? Wat houden ze daar nou aan over aan zo'n bezoek? Wat ze het allerleukst vinden is dat ze buiten zijn, dat ze ergens anders naartoe kunnen en dat er heel veel eten op tafel ligt. Allemaal snacksjes. Ja, en en, uh, <laughs> dat ja, ze heel, ze heel goed. goed. Dat is bij ons
2: in ieder geval goed geregeld dan. Ja, genoeg snacklaas.
0: Dat vinden ze geweldig. En kijk, Salesforce is voor hen een, een wat abstract begrip als het ware. Ja. En, ze zien jullie, mm. ze komen met jullie in gesprek, wat jullie hebben moeten doen om daar te komen, welke route jullie hebben bewandeld. En dan denk, kom, komen ze terug op school en dan weten ze het nog steeds niet helemaal. Wat ze nou hebben gezien. Maar het feit hmm. dat dat soort mensen bij Salesforce werken, denken ze al van, nou, qua sfeer, qua cultuur zou ik daar misschien wel terecht willen. Um, en dat is al een goed begin voor ons. Ja. Om te zeggen van, nou ja, je weet het nog niet precies, maar je hebt alvast richting. En vanuit die richting kun je verder gaan bouwen, mensen opzoeken, mensen die uh, meer zullen vertellen over hoe het werken daaruit ziet. Ja, daar genieten we van. En wat ik, wat ik zelf heel mooi vond, ik zag laatst dan een van de kids die nu dan in de derde zit. Die heb ik in de eerste gezien. Die was toen in haar eerste klas mm -hmm. naar uh, Salesforce geweest. Die heeft nog steeds het tasje van toen en loopt ze trots mee op school. Oh, van ja. kijk, ik ben bij wat Salesforce leuk. geweest. Nou, dat, dat, daar geniet ik dan van. Dat vind ik echt tof.
2: Wat is je, wat is je doel met die kinderen? Of ja, wat wil je bereiken met hun?
0: Mijn, mijn uh, filosofie of levensmissie is een beetje geworden. Mm -hmm. Um, om mensen meer te laten delen. Mm. Dus het succes dat ze hebben, niet per se het succes aan zich, ja. maar hoe ze dat hebben bereikt, zodat anderen dat ook voor zichzelf kunnen bereiken. Uh, dus dat is voor mij echt, ja, als dat lukt, als ik hoor van andere kinderen dat zij een ander kind hebben geholpen om, nou ja, ik zeg iets geks, beter hun huiswerk te maken of op een ander tijdstip hun huiswerk te maken, omdat het effectiever is, nou, ben ik al heel blij. En hoe spoor je de kinderen daarop aan? Of... Um, in een van onze programma's hebben we, hoe we zijn begonnen, is met een mentorprogramma. Mm -hmm. En dat begon met de jongeren die nou ja, tussen de 24 en 30 waren. We zijn officieel niet heel jong meer. Maar de jongeren die zij dan hielpen waren een paar jaar jonger. Tussen de 18 en 24 ongeveer. Die koppelden we aan elkaar. En er was een combinatie van mentorschap en trainingen die normaal aan bedrijven worden gegeven. Waar ze dan met z'n tweeën naartoe gingen. En het mooie was dat we keken naar hoe kunnen ze die trainingen toepassen in hun leven. En soms was het voor de kinderen wat te hoog gegrepen of te hoog gegrepen. Ze begrepen niet helemaal wat er gebeurde. En de mentor zorgde dan voor dat het altijd nog wel vertaald werd. En wat ik het mooist vond is dat zowel de mentor als de jongeren, de deelnemers, allebei aan het leren waren van hoe kun je dat nou toepassen in je leven. Als het gaat om leiderschap, als het gaat om presentatievaardigheden. Uh, bij een sollicitatiegesprek, maar ook als je gewoon iets gaat bestellen. Hoe maak je goed gebruik van je stem? En wat ik dan zie, wat ze uit zichzelf doen... Dus dat ze dat doorgeven aan broertje, aan zusje, aan ja, vrienden cool. in de buurt. Ja, ja daar, daar geniet ik dan van.
1: Ja. Waar ik heel benieuwd naar ben is, waarom ben je hier ooit mee begonnen? Je doet het al lang, hè? Ja. 10, 12 jaar ben je, uh, doe je dit 2012 al? 2012 begonnen. Ja, al tien jaar dus. Wauw. Wow. Uh, hey. <laughs> wat
0: heeft ertoe geleid dat je ooit dit bent gaan doen? Ik uh, wist heel lang niet wat ik wilde worden. Als ik jonge kind dacht, jong kind dacht ik altijd, ik wil rijk worden. Omdat ik dan in ieder geval alle keuze heb. Ja, dat zeiden veel mensen uh, die ja. uh, van jouw groepje bij ons op site kwamen ook. Uh, ja. Uh, ja. Ja, Hoeveel ja. verdien ik hier? Ja. Precies. Dat is, uh, geld was een uh, hele belangrijke in het begin. Terwijl ik op zich wel met geld ben opgegroeid. Dus dat was niet per se uh, nou ja, een reden of het doel. Maar as you go, zo, zolang ik uh, studeerde, uh, ik heb wat geluk gehad. Ik had voor mijn CITO-score ik 534 punten, weet ik nog precies. En waarom ik dat weet? Omdat het ook een cruciaal punt was. Uh, boven HAVO, maar onder MAVO. Dus echt in het MAVO-vak kreeg ik ook een MAVO-advies. En eenmaal op de middelbare zat ik in een, uh, zou ik in een HAVO-kansklas moeten zitten. Maar ik zat in een B1 bnb klas en er waren vier klassen. En er was één H1-klas. Dus dan wist ik al van, hé, hey, volgens mij zit ik niet in de HAVO-kansklas. Ik sloeg de boeken open en ik zag de HAVO-VWO staan Dan dacht ik, hey, hé... Ik ben normaal voor advies, volgens mij hebben ze een fout gemaakt. Dus toen dacht ik van, weet je wat, we gaan alles op alles zetten. We gaan het gewoon proberen. Hmm. Nou ja, proberen is uh, succesvol geweest. Ik heb mijn uh, VWO gedaan in zes jaar tijd. En daarna ben ik naar de Unie kunnen gaan. Maar ook daar, ik wist niet wat ik wilde worden. Ik dacht eerst misschien iets met psychologie. Mijn ouders zeiden, nou, kijk maar naar economie. Je veel geld. Heb ik gekozen voor uh, Business Administration. Hmm. Um, heb ik iets te lang over mijn studie gedaan... En ik dacht altijd, nou ja, ik woon in Amsterdam, geboren en getogen. Waarom zou ik bij een studentenvereniging aansluiten? En nou, ik heb het uh, geweten. <laughs> op het moment dat ik bij een uh, banenbeurs kwam, zeiden ze allemaal, waar is dus je bestuursjaar? Ben je naar het buitenland geweest? Ik had helemaal niks daarvan. Dus nou, ga je op zoek naar de plek waar je dat wel kan doen. En ik had niet zo'n zin in een, in een vereniging waar je nou, bekend had om bier te drinken. En ja. Ik wilde wel iets betekenisvol doen. En een vriendin van me toen die zei, zei me van kijk eens bij Enactus. Het heette toen de tijd Saif. En Saif heeft echt mijn leven veranderd. Uh, Enactus heeft ervoor gezorgd dat ik ging kijken naar mensen die het wat moeilijker hadden. Kijken naar hoe wij hun uh, levensstandaard konden verhogen, maar ook hun levenskwaliteit konden verhogen. Dus het was een stukje bedrijven opzetten voor mensen die het wat zwaarder hebben, zodat ze ook voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, uh, dat, dat jaar was uh, super, super rijk, leerrijk. En, en ja, ik kijk er echt op terug met passie en, en vol geluk dat ik dat heb mogen meemaken. Dus dat is ook wel iets wat ik veel van andere mensen in mijn omgeving wil meegeven. Van kijk naar zoiets of iets wat, waar je jezelf kan uitdagen. Uh, ik weet nog dat ik een project had in Uithoren. Het heette toen uh, Wat is je passie? Nou, aan. Ja. Mm -hmm. ja. <laughs> Zie je ook waar de inspiratie, inspiratie vandaan komt. En Wat is je passie? Was een project in Uithoorn gericht op hangjongeren om vanuit hun passie een bedrijf te starten. Mm. En ik zag toen dat uh, ondernemer met wie ik samenwerkte, die keek dan wat meer naar de kids die in mijn ogen het al zouden redden. Die ook HVVWO deden, zaten toen uh, op het Alkwin College. Maar er zaten ook een paar kids tussen die nou ja, wat echter getypeerd zouden worden als hangjongeren. En die zaten op een mbo school of op een mavo-school en je zag dat was wat ruiger en ik merkte, herkende ook wat, wat uh, elementen uit mijn eigen buurt. Ik dacht van, ja, deze kids moet ik nog langer helpen, beter helpen... en niet, ze niet loslaten. Ja, en, die... en dan pik je die er gewoon uit. Je ziet ze en dan
1: bespreek je van... nou, ik wil met hun eigenlijk wat dieper gaan... of wat een langer traject afleggen. of uh, hoe, hoe, nou, hoe dat, dat
0: ging? Uh, ik zag voor het eerst het moment dat ik mijn studie kon toepassen in het echte leven. Ja. En ik zag ondernemerschap, ik zag uh, logistiek, ik zag uh, business development... En ik kon met die kids daarin over in gesprek. Dus toen begon het stukje van workshops aanbieden... en het toepassen in je eigen leven. Nou dat is zo gezegd zo gedaan. En, en Gilliam en uh, Brian, die zijn twee bedrijven begonnen. Gilliam is nog steeds aan het ondernemen. Dat vind ik super tof om te zien. Ja. Nou dat is al langer dan tien jaar terug. Ja, dat was voor mij echt uh, de motor geweest... die alles uh, heeft doen starten. Maar het is toch wel grappig. Want...
2: Of grappig, zeg ik helemaal niet grappig. Want hangjongeren worden vaak gezien... Ja. Zien als vervelend. Ja. Worden vaak opgegeven. Ja. Uh, niet de kansen gegeven. Klopt. En jij zag toch iets in ze? Of jij kon er iets in ja. aanwakkeren om zijn ondernemerschap? Of, of was dat gelijk dat je begon van oké okay, uh, wil je ondernemer worden? En, uh, nee, zei, nee, bedoel, nee, nee. Dat is waarschijnlijk um, een proces
0: geweest. Je moet het zo zien. Uh, ja, ik ben een jongen van kleur. Hè. Ik ben een hmm. van komaf. En je leert leven in een witte omgeving. Hmm. En dat betekent soms dat je iets anders gedraagt. ...en andere, nou ja, andere taal spreekt ook. En de, de taal van de straat... ...die is echt anders dan nou ja, het normaal Nederlands. Je merkt al wel dat er een verschuiving komt... ...en woorden als Mattie zijn al wat normaal. En Skotu, wat politie is. Het, het is wel belangrijk om te weten trouwens. Ja. Um, en ik merkte bij mijn, de eerste dag bij Enactus... ...dat we naar mijn oude buurt toe gingen. Mm -hmm. En daar zat toen een, een reintegratiebedrijf, Pantar. En een van de jongens daar... ...die had, nou ja, had moeite om mee te doen... Uh, ik weet nog dat ik met hem in gesprek ging. Ik was nog in mijn studentenkloffie, dus ik had mijn overhemdje aan, broekje wat hoger. En in plaats van meteen te praten in, in dezelfde taal als dat ik daar deed, spraken we gewoon straat. Het was iets in de trant van, hey heel fakka, uh, wat gebeurt er hier? Uh, zien, zien die mensen hier wel? En hij uh, zei van, oh man, het is, het is moeilijk en... Uh, ik vroeg hem ook van waarom zit je hier? Nou ja, hij, wilde een, hij, wilde, hij moest de telefoonrekening betalen, vertelde hij. En hij had een keuze om snel een kilootje te verkopen op straat. Mm -hmm. Of nou ja, op de lange baan een job vinden. En hij zag van hij gaat het niet redden. Dus hij denkt, ik ga toch snel dat kilootje verkopen. Dan heb ik genoeg geld om die rekening te betalen. Dus uh, ja, nou ja hij, zat, hij was opgepakt en zat hij daar om te reintegreren. Maar ja, met al zijn boosheid en woede kon hij niet met die manager als het ware overweg. Dus hij zag alleen maar in van... oké, okay, dit, gaat, dit gaat hem niet worden. En ik was juist met hem in gesprek over: oké, okay, maar kijk, kijk eens verder. Wat, hoe ga je dit een volgende keer aanpakken? Want je merkt al wat hiervan het resultaat is. En hoe ik samen met hem zat... zaten we te brainstormen over... legale manieren om weer terug te integreren. Nou, hij vertelde zelf dat zijn oom heeft een restaurant... en dat hij daar weer zou kunnen opbouwen om weer verder te kunnen komen. Mm -hmm. Dus wat er gebeurde is dat hij wat perspectief kreeg. Een idee van hoe hij weer verder zou kunnen komen. Uh, ik zei hem voor, 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 uh, niet dat hij met al zijn drugsactiviteiten moest stoppen. Want dan uh, jaag je ze ook weer in het harnas en dan stoot je ze meer af. Maar ik gaf een, een manier die hij ernaast zou kunnen doen. Ja, zodat hij in ieder geval komen. precies ja. eruit zou kunnen komen. En toen dacht hij weer van ja, dit, dit kan werken. Dus dan had hij het idee van als ik hier klaar ben... dan kan ik weer een normale job hebben. En dat, dat gaf hem meer purpose om te zeggen van... ik ga op een andere manier met die managers om. Dus niet zozeer meer korte termijn, maar nu lange termijn. Want korte termijn was uh, pijn en, en frustratie... en ze hmm. willen niet naar me luisteren. En lange termijn was, ook al luister je nu niet naar me... ik weet dat als ik, hier, ik, als ik hier weg wil, moet ik andere stappen ondernemen. En dat is precies waar wij op focussen. Het nemen van andere stappen. Ja, nou, ik vind het heel mooi
1: wat je zegt. Want je praat eigenlijk eerst dezelfde taal... Ja. Je respecteert en je krijgt ook ja. respect terug eigenlijk. Ja. En dan zet je, de, je opent dan ook de deur voor iemand een opening. Ja. Uh, uh, en je geeft ook heel veel vertrouwen dan. Ja. Hoor ik terug ja. in het verhaal van nou, je kan dat wel. En dat zijn wel hele belangrijke elementen... die eigenlijk voor iedereen van toepassing zijn... om een bepaalde keuze
0: in het leven te maken. Eens, ja. eens, eens. En ik ben blij met wat ik nu allemaal kan doen. Ik train bijvoorbeeld ook voor het UWC. Uh, vanuit die training is er een heel nieuw netwerk geopend. Ik ben onlangs, naar, of, nou, onlangs een paar jaar terug alweer... Armenië geweest, mocht ik daar een paar trainingen volgen. En wat ik dan zo mooi vind, wat ik ook bij Enactus zag. Je hebt internationale studenten. En je zou denken dat we daardoor heel erg verschillen. Hmm. Maar eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. De vraag is alleen, de, welke, route kunnen, welke routes kunnen we bewandelen om daar te komen? En in Armenië, ja, ze willen heel graag bij Europa horen. Althans, die kansen van Europa zouden ze graag willen hebben. En, nou, ik kom dan uit Europa. Ja, dus ergens willen ze wel hebben wat ik, wat ik heb. Maar aan de andere kant was ik ook aan het kijken... Okay, maar wat heb je wat wel goed is, wat al succesvol is... wat al uh, geluk geeft in je leven. En juist de kleine dingen of relatief kleine dingen... Dat, dat ga je dan weer leren waarderen. Dus ik ben ontzettend blij met hoe het leven is gelopen tot nu toe. En ja, ik hoop jongeren over de hele wereld... het toch wat meer te kunnen zien... Oh, ik blijf
2: nog even hangen in, uh, in Armenië, want uh, daar begon je over. Was, daar, was dat gewoon zomaar dat het op je pad kwam of had je een idee van uh, Het van is op mijn pad
0: gekomen. Um, een van de trainers van, die ik uh, bij het UWC heb gebracht, die uh, doet het daar heel goed. Mm -hmm. En hij werd gevraagd op, nou, eigenlijk om voor een tripje naar Armenië. De organisatie die dat regelde, zo'n exchange, die kwam wat mensen tekort. Uh, die trainer die was al uitgenodigd en uh, hij vond het leuk om me te, mee te vragen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En ik dacht ook van, ja, wat ga ik daar doen? Ik heb al een dochter. en, uh, ja. was, en leuk. was leuk. Het was leuk. En wat waren
2: volgens jou de grote verschillen met hier? Want je zei net, ik um, leer weer genieten van
0: de kleine dingen. Maar wat zijn dan die grote verschillen? die Voor mij was het een gevoel van veiligheid. Ja. En ik voelde me daar totaal niet veilig. Natuurlijk val ik op, hè? ik heb een kleurtje, ik zie er anders uit. Hmm. Er was een klein voordeel. Uh, Kim en Kanye, die waren volgens mij nog uh, samen. En nou en, uh, ja, ik... Mensen zeggen wel eens dat ik op Kanye West lijk. Ik ja. hoop het niet per se, maar... het Kim
2: is haar mens. Ja. Ja, maar ja. Okay, voor ja, ja,
0: ja. ja. ja, precies. En ja, mens, als je dan daar bent, mensen willen met je op de foto... en, en dat vinden dat heel spannend en leuk. Ja. Uh, tegelijkertijd, als je aankomt, voelde je wel van... oké, okay, ik moet wel goed opletten nu... en, en oppassen dat ik niet in een verkeerde hoek word gedrukt. Um, dat ik niet een, eens een andere stempel krijg. Maar wel wordt gezien als iemand vanuit... UWC, uh, vanuit Nederland, die training komt geven en niet ja. per se iemand die uh, als toerist hier komt. Ja. Uh, je, die je leuk is om te mee even op de foto even. te gaan. Ja, je, je voelde een, 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 een... Ik had een gevoel van prooi zijn. Mm. En ik merkte het ook toen we een, een tripje naar, de, naar het centrum deden. Naar uh, Jerevan. Um, ja, toch van die, hoe noem je dat? Uh, con artist, uh, noem je ze? Zwendelaars. Ja. Die met je dan in gesprek gaan. Heel leuk, gezellig en dan toch... Komt er een moment van dat ze willen dat je je portemonnee opentrekt of uh, ja. extra contact houdt. En ja, dat, dat ging heel soepeltjes bij ze. Dat vond ik niet super fijn. En het moment ook dat je de stad uitgaat, dan merk je ook uh, grote verschillen tussen wat armer en, en wat rijker.
2: En was dat, had, je die, had je dat gevoel ook, wat je net beschrijft over Poi, of dat je misschien niet helemaal gerespecteerd wordt, misschien omdat je ook een andere kleur hebt, maar mm -hmm. uh, in de training in, die je gaf daar? Um, heb, je, heb je de training anders benaderd dan dat je hier in Nederland zou doen? Dat je de...
0: Ja, wat meer afwachtender was ik dan. Mm. Uh, omdat ik dan wil zien, voelen hoe de groep op mij zal reageren. Uh, in hoeverre word ik in een hokje geplaatst wat stereotypen betreft? Ja. In hoeverre heb ik de, krijg, krijg ik de kans om een andere kant van mezelf te laten zien... of wordt die al vooraf ingevuld? Uh, nou ja, de workshop die ik in eerste instantie wilde geven heb ik niet gedaan... Ik heb uh, een salsa-workshop gegeven, gehouden. Dat was ook heel leuk. Maar dat gaf mij meer ruimte om los te komen. Ook om een ander deel van mezelf te laten zien. Een, een leuke, gezellige kant. Ik weet dat, dat ik een uitstraling kan hebben... die wat agressief overkomt. Uh, die kan ik ook aanzetten. Um, maar dit voelde veilig. Ik zat met meerdere Europeanen daar. Mensen uit Italië, uh, Letland, Spanje, Duitsland. Van alles zat ertussen. En voor hen was Suriname en Nederland, nou ja, was voor niet iedereen even bekend. Dus dat gaf me ook de kans en de ruimte om een andere kant van mezelf te laten zien. Dus in eerste instantie denk je van, ja, ze kennen Kanye, ze kennen uh, gangster rap en, en al dat soort dingen, dat kennen ze. En nu zien ze een jongen in, in, in nou, wat, wat nette kleren. Wat zou dat kunnen zijn? En ik kreeg de kans om dat op een andere manier te tonen, dus dat vond ik heel fijn. En ik werd uh, met open armen ontvangen, na, nou, in ieder geval na de tweede dag.
1: Ja, maar je hebt er wel een bijzondere sensor voor. Je hebt al veel voorbeelden genoemd. Ja. Maar wat mij heel intrigeert is... als je dan met mensen aan de slag gaat... en die hebben die sensor misschien niet... hoe je ze daarbij helpt. Ja. Ik vind het een heel interessant, en precair onderwerp eigenlijk.
0: Ja, het, hoe je ze helpt. Het is, kijk, ik heb het voordeel gehad... dat ik het met de paplepel ja. heb meegekregen. Uh, en niet iedereen heeft dat gehad. Dus op het moment dat je ze daarvan bewust maakt... is het natuurlijk ook een schrikreactie voor hen even wennen, onwennen gevoel van... hoor ik hier wel thuis, past dit wel bij me? Is dit wel iets wat ik zou moeten doen? Ja. Ben ik mezelf aan het verlogenen? Ben ik mijn cultuur ja. aan het verlogenen? Ja. Ja. Um, het is en-en. Het is aan de ene kant kijken wat heb jij nodig? Wat heeft je gezin nodig? Wat hebben de mensen in je omgeving nodig? En aan de andere kant is er misschien een andere of een betere plek... waar je wel gewoon nou ja, die kant van jezelf kan laten zien...
2: Maar heb je het gevoel dan dat je nu als je ergens werkt of als je op een school werkt, dat je nog steeds dingen van jezelf achter moet houden? Of kan je gewoon... Nu uh, ik hou ze nu niet
0: meer achter, maar ik switch, ik, ik verander in die zin. Hmm. En ik moet ook veranderen omdat de groep waarmee ik werk, van overal vandaan komt. Zeker op de school in, in Buitenvelder. Nou, je hebt kids uit Amstelveen, ja. je hebt kids uit Amsterdam en verschillende delen van Amsterdam ook. Dus het is een hele gemengde ja. groep. En wil je met een ieder kunnen aansluiten, ja, dan heb je moet je verschillende talen spreken. En soms is dat het combineren van straat en business. Ja. En soms is dat een combinatie van uh, autochtoon Nederlands Maar dat spelen met,
2: je, met delen van je identiteit, ja. zodat je de connectie kan maken ja. met de ander.
0: Ja. ja, ja, ja.
2: Maar jij hebt dat nu opgebouwd om dat zo, om dat zo te kunnen spelen misschien. Mm -hmm. um, maar dat betekent niet dat je nog misschien
0: delen van jezelf achterhoudt. Uh, voor zo'n school. Jawel, Jawel. Uh, we hebben ook een tijdje terug alweer een training gehad hierover. Mm -hmm. En nou, ik benoemde dan bijvoorbeeld, ik heb dan als uh, jonge jonge toen de tijd student, ja, heb je misschien een lange dag gehad, ben je wat vermoeid ja. en heb je een plekje gevonden in de tram. Mm -hmm. En je hebt even geen zin dat mensen naast je komen zitten. Nee. Nou ja, dan word ik even die, die vervelende Surinamer... die uitgezakt zit, een petje laag of capuchonnetje op. Ja, dan wil iemand er niet naast je komen zitten. Nou, het is een, een rol die je dan kan aannemen. Het hoeft niet, kan wel. Mm -hmm. En ja, daar speel je mee.
2: Mm -hmm. En als we het vanaf de andere kant bekijken... want mijn eerste reactie zou gelijk zijn... maar dat is misschien ook omdat bij Salesforce... Uh, equality zo'n sterke waarde is... Mm -hmm. uh, dat ik gelijk denk, ja, maar je moet wel gewoon als je zelf naar je werk kunnen gaan. Dus als jij denkt, ik laat mijn broek wat lager hangen. Uh, <laughs> dan moet dat gewoon kunnen, want dat, dat ben jij. Je moet wel je wel ja. je true self, zoals wij zeggen, mee naar je werk kunnen nemen. Omdat je anders gewoon te veel tijd, of eh, te veel energie, sorry, spendeert. Mm -hmm. uh, die je anders ook gewoon op een positieve manier kan spenderen. Dat kost ja. namelijk volgens mij wel heel, steeds heel veel energie. Klopt, Als klopt. je niet jezelf kan zijn.
0: klopt. Dus uh, het is aan de ene kant dan ook, accepteer je dat andere stuk als jezelf? is mm. dus dat stuk waarbij je business minded bent en je zo ook kleedt. Daarnaast je hebt ook met klanten te maken. Yeah. Ik weet niet of jullie in hoeverre jullie allemaal dat hebben, maar uh, veelal veel ja. met klanten te maken. Ja, en ja. zij hebben ook verwachtingen. En mm. je wilt niet de verkeerde verwachting bij ze achterlaten. Dus vaak doe je het niet per se zozeer voor het bedrijf, maar wel voor de klanten. Want ja, ook die klanten zijn belangrijk om te blijven overleven als bedrijf. Maar wat zouden we kunnen doen om dat te doorbreken? Um, het komt neer voor mij op kennismaking. Kennismaking vanuit de klanten, de mensen die, uh, laten we zeggen, de macht ook hebben. Wat zit er aan de andere kant? Wat is er nog meer? Want mm -hmm. je kan een, een beeld hebben dat als iemand zijn broek wordt lager hangt dat hij lui is en, en nou ja, niet wil meewerken, maar het hoeft niet zo te zijn. Maar de vraag is dan, ben je bereid om van je eigen berg af te stappen... en te kijken, hoe ziet de berg van een ander eruit? Wat zit daar nog meer in? Kun je je aannames loslaten om een ander echt te leren kennen? Ja. En zodra we daar mensen in kunnen uitnodigen... daar hebben we vaak wel bruggenbouwers voor nodig... Mm -hmm. um, ja, dan lukt het vaak wel. En de vraag ja. is ook vaak, wat als het wel lukt? Zit het
2: ook volgens jou in leiderschap... en diversiteit die we ook in leiderschap
0: zien... Ja, je, je wil toch wel graag mensen zien, ook die op je lijken. Ja. En ja, dat is waar het soms wel wat vaker aan schort. Want je zou dan kunnen zeggen of denken... wat, wat je vaak hoort bij bedrijven... ja, we kunnen ze niet vinden. Of ja. ze zijn er niet. Ja. Ze zijn er wel, maar... We hadden ja, Nelly
2: Kroes in deze podcast die zei... dan moet je maar beter kijken, want die zijn er echt wel. Ze zijn er wel. De vraag ja. is
0: ook vaak van, hoe kun je ze vinden? En, en vaak proberen we dat op dezelfde wijze te doen... zoals we de ander hebben gevonden. Op de, nou, de mensen uit de dominante cultuur. Maar... Ja, mensen leven anders. Dus dan moet je ook een andere route vinden om ze te kunnen vinden. Ja, om ze, ja, om ze te kunnen vinden. Maar ik kan
2: me ook voorstellen voor die kinderen... die, die dan bij bedrijven langsgaan uh, ja. uit die groep van jou... dat als zij niemand zien die op hun lijkt... Uh, dat dat ook een soort van grens. Ja. Omdat ze denken van ja, dat is helemaal niet bereikbaar misschien voor mij... want er is niemand zoals, zoals ik hier. Klopt, klopt.
0: Dus het is uh, zoeken naar herkenning. Ja. En voor die kids is, kan het... Uh, ja, voor de kids is het echt wel belangrijk... dat we ook daar voorbij kijken. Uh, dus je, je, je ziet misschien niet iets die, iemand die op je lijkt... maar misschien zie je wel dat hij dezelfde hobby's heeft bijvoorbeeld. Mm. Dus je kan op een andere manier zorgen voor verbinding. verbinding precies ja. En met, daarom moeten die kinderen worden misschien straks wel de eerste. Zodat zij wel in levende lijven uh, een voorbeeld kunnen zijn... voor een ander die op hen lijkt. Dus ja, ook voor hen... Het is zoeken, het is vinden, het is uitproberen. En... Als we mensen van kleur op, 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 op mooie posities hebben, dan probeer ik ze ook naar voren te halen. Als we kijken bij business school, hebben we aan het einde dat er coaches komen die zelf met de eindpresentaties. Uh, een van, van de bekenden van ons, die is een, uh, uh, moet ik het goed zeggen, een pacemaker technicus. Mm -hmm. nou, dat is een beroep wat je niet zo vaak hoort, niet zo vaak nee. tegenkomt. Dat is een jongen van kleur. En ja, vertelt er graag over. Kinderen hebben er geen idee van dat het beroep er überhaupt is. Ja. En ze zien toch van, hey, iemand die uh, nou, niet wit is op dat moment... die heeft zo'n baan. Dus het, het kan ook nog. Dus dat laat ook alweer zien dat er veel meer mogelijk is voor de kids. Ik denk dat dat voor mij ook een van de belangrijkste uh, pijlers is. Een van mijn motivaties is om dat te blijven doen. De kids laten zien dat er meer mogelijk is dan ze denken. Ja. ja,
1: ik vind het heel mooi hoor, wat, je, wat, jij, wat jij doet. En dat doet me weer denken aan, aan passie. Want passie is niet gebo uh, gebonden aan etnische achtergrond... of aan nee. of je nou een man of een vrouw bent of leeftijd. Passie die heeft iedereen. Ja. Maar het gaat vaak om het blootleggen van die passie. Ik vraag, dat is best wel een, een vraag die ik veel stel aan mensen. Ja. Van wat is je passie? Um, en sommige mensen hebben daar goed over nagedacht... en die kunnen dat goed vertellen... Uh, best wel veel mensen weten het ook niet. En daar moet je een beetje op doorvragen voordat je er ja. komt. Dat herken ik ook een beetje bij jou terug. Ja. Dat jij die vaardigheid goed ontwikkeld hebt om dat naar boven te halen. Maar misschien zeggen heel veel mensen vanuit een minder uitzichtrijke positie... Uh, vrij snel dat ze een bepaalde passie opgeven. Ja. Denken niet, dat ze even. het niet kunnen materialiseren. Ja, iedereen kan zijn passie materialiseren als je er maar je schouders onder zet natuurlijk.
0: Ja, maar, nou ja, het, het is, um, er komt iets meer bij kijken. Vertel. Want het is je, aan de ene kant je schouders eronder zetten, maar een support system, een netwerk wat dat ondersteunt, ja. en dat kan al bij je ouders zitten, is echt wel nodig. Um, wat ik ook bij mij al aangaf, mijn ouders wilden dat ik iets met economie zou gaan doen. Ja. Hmm. En stel
1: dat je, stel, jij komt vast mensen tegen die het niet hebben van hun ouders. Klopt. En dan help jij ze toch verder. Hoe,
0: hoe pak je het dan aan? Kijk, passie is, uh, het vinden van je passie is een reis, is een ontdekkingsreis. En die ontdekkingsreis kan al plaatsvinden vanuit het gesprek. Van wat vind je leuk, waar geniet je van, wat kan je, waar kunnen we je voor wakker maken. Maar het is ook een ontdekkingsreis van dingen doen en nieuwe dingen proberen. En dat is waar het soms aan schort. Ja, als je omgeving dat niet support, dat je nieuwe dingen mag proberen, dan is het wat lastiger om je passie te ontdekken. Mm. Um, en daarin kan het fijn zijn als je mensen in je omgeving hebt die dat... Uh, wel hebben kunnen ontdekken, of die dat nog aan het ontdekken zijn, maar ook die reis durven te delen met alle mislukkingen erop en eraan, zodat ze ook zien van, ja, falen mag, mislukken mag, want daar groeien van, daarvan weet je ook juist, oké, okay, dit wil ik niet, dit past niet bij me, dit is niet mijn passie. En het andere juist ja, misschien wel, daar haal ik wel geluk uit. Het, ik weet nog heel goed dat uh, toen ik werkte voor een uh, creditcardmaatschappij, we kregen daar toen een, een inwerktraining. En ik zag die meneer, ik weet zijn naam nog wel. Volgens mij hij was Paul Smeets, volgens mij. Hij, hij vertelde over het werk, wat we moesten doen, met welke purpose. En dan deed hij een aantal oefeningen met ons. En ik dacht, wauw, ja, dit wil ik ook, dit kan ik ook. Dat ga ik ook doen. Nou ja, ik doe nu zoiets. Weliswaar in het onderwijs, niet in het bedrijfsleven. Maar misschien is dat iets wat nog komen, zo, komen mm. gaat. Maar toen dacht ik wel van, kijk, ik moet hier iets mee doen. Omdat dit me zo raakt. Ja. En vanuit, uh, wat ook het mooie is, als je dat stukje dan op andere fronten gaat proberen... ik zeg iets geks... dat je gaat oefenen met presenteren of training geven in het voetbal... of uh, zoals ik dan doe met schimmen, of salsa lesgeven of gewoon heel iets anders... dan zie je ook weer van... hé, hey, je hebt er wel talent voor... omdat je het op meerdere fronten kunt inzetten. En dat is ook iets wat we met de kinderen doen op de middelbare school. We kijken naar meervoudige intelligentie. Uh, als we goed kunnen voetballen... hoe zou je dat kunnen inzetten in de presentatie? Hé, hey, maar dat kan toch niet? Dat is toch heel gek? Probeer het eens. Neem die, neem die bal mee en kijk wat er gebeurt. Nou, en dan zien ze toch van hé, hey, daar zit iets in wat um, ruimte heeft om, om te overstijgen naar andere vakken, andere sectoren. Ja, als we dat kunnen meegeven, zeker. Stijgen. En geloof jij dat je
2: altijd passie moet hebben voor je werk? Kijk, nee. ik, 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 had een, ik had net uh, toen we de podcast opende, zei ik: Ik heb een passie voor gitaarspelen, maar ik ben ook heel slecht in gitaarspelen. Ja. Dus ik vind het vooral zelf heel lekker. Maar ik weet niet of mijn omgeving. Ik heb wel een bandje gezeten, een paar keer opgetreden. Ik kan niet zeggen dat het heel goed ging. Um, maar goed, ik deed het wel met passie. Ja. Uh, maar moet ik mijn werk ervoor maken? Ga ik er geld mee verdienen? Nee. Dus je hebt het geprobeerd. Maar, maar ik heb het wel geprobeerd. Maar denk je dat, dat, dat je dus wel altijd de passie voor je werk moet hebben? Of kan het ook gewoon iets zijn waar je goed in bent en je ontwikkelt de passie ergens
0: anders in? Hoe, zie, hoe kijk je daar tegenaan? Het passie in je en, werk? Het kan en mag allebei. Uh, passie in je werk, het is heel fijn als je dat hebt. Uh, het is ook vermoeiend als je mm -hmm. dat hebt. Omdat ja. je echt wel pusht naar de andere hoogtes. Ja. En, en soms heb je geen ruimte om je zo te pushen. Maar passie in je werk, ja, als dat kan zeker. Maar of het een vereiste is, nee. nee. Soms kun je vaardigheden hebben die voor meerdere jobs inzetbaar zijn. Ja. Maar vind je daar niet per se passie in? Of vind je wel iets wat je goed vindt of waar anderen vinden dat je goed in bent? Maar het hoeft niet per se. Het kan nog komen. Of je hebt het ernaast. Het is, het is wel heel en... mooi,
1: hè? Ik moet dan meteen denken aan die spreuk van Confucius. Dat als je ja, van je passie je werk maakt, dan hoef je geen dag in je leven te werken. Oh ja. En daar zit wel heel veel wijsheid en ja. waarheid in, vind ik.
0: Ja. Ja. En ik denk als, als ik naar mezelf kijk, dat, ik, dat het me aardig is gelukt. En ik zeg aardig... Um, ik mag iets doen wat ik heel leuk vind. Mm -hmm. Ik mag iets doen waar ik van kan blijven leren. Ik blijf leren van alle nieuwe mensen die ik ontmoet. Uh, ze challengen mij. Ze, ze, ik stel me kwetsbaar op. Ik, ik heb ook heel veel pijn. Ik ervaar ook pijn. Maar ik groei ervan. En ik leer ervan. En wat ik leer, wil ik graag doorgeven. Niet alleen aan mijn dochter, maar ook de mensen om me heen.
2: Cool. En heb je ook al eens in de dingen die je doet... dat je denkt, nou komt echt de sleur erin. Ik moet weer wat anders doen.
0: Ja, het zit er een beetje in te komen uh, in het werk wat ik nu doe op de mm -hmm. middelbare school. Want ja, ik geniet elke dag van de kids. Mm -hmm. Maar als ik elke dag hetzelfde, of elke dag, elke keer hetzelfde riedeltje moet afspelen, dan wordt het niet mm. zo leuk voor mij. En ik, ben, ik hou van nieuwigheid, ik hou van nieuwe ja. dingen uitproberen. Ja. En routine is, is, is iets waar ik niet zo van hou. Mm. Ik dacht dat we dat alle drie hebben als ik ja, dat zo kan inschatten. Die ik ook knikken. Dus oh, ja. En, hoe,
2: en hoe, wat, is jouw, wat is jouw modus dan om daar uit te komen? Maar ook, ik herken dat ook wel van mezelf, want ik vind ook nieuwe dingen leuk. Maar je moet ook wel zorgen dat, dat het dan een soort van belegd wordt bij andere mensen. Dat het wel dat goede werk wat je aan het doen bent, dat dat ja. door blijft gaan. Dus ja. hoe, hoe pak je dat nu aan?
0: Ik ben het nog aan het uh, uitzoeken, nog aan het uh, onderzoeken van hoe we daar iets, iets goeds op kunnen vinden. En in eerste instantie wat ik doe of deed, ja, ik vind het heel leuk om, om bedrijfsbezoeken te organiseren. Hmm. Omdat het ook steeds een andere wereld is. Ik ontmoet ja. nieuwe mensen. Ja. Dus daar krijg ik heel veel energie van. Dus als ik dat dan wat meer kan doen... Ja, dan doe ik dat zeker. En dan behoud ik de, de reguliere job nog wel. Maar dan zorg ik daarnaast voor iets... wat me weer die extra energieboost geeft. Het
2: ja. is wel een interessante strategie. Want eigenlijk wat je zegt is... ik, ik, doe, ik kijk gewoon in de dingen die ik doe... Waar haal ik de meeste energie nog uit en met de meeste passie? En ik ga gewoon daar meer van doen. Ja. En van de rest probeer ik gewoon iets minder te doen... of dat door iemand anders te laten opvangen. Zodat dat ik, wel die, die, ja, precies, maar dat ik wel die passie uh, blijf houden. Ja. Ik denk dat dat ook een goede tip is voor de luisteraar. van Als je ergens energie bij voelt en je wil die sleur uitbreken... kijk gewoon waar ja. je die energie uit had. Dan ga je er gewoon daar ja. dan meer van doen.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik kan zelf zeggen dat uh, ik ook aan het kijken ben naar een... Programma die dat even kan overnemen. Mm -hmm. Zodat ik me, uh, iets minder in het programma zit. En iets van, meer van buiten af kan kijken. van okay, ja. Wat doen zij bijvoorbeeld anders? Ja. Uh, wat kunnen wij anders doen? En daar ook wel tijd voor inbouwen. Om het anders te kunnen doen. Wat ik me afvraag hierover is. Dat
2: zit ik me al een tijdje af te vragen. Waarom uh, pakt het onderwijs dit gewoon niet zelf op? Waarom is er een passie voor je toekomst nodig? En zit dit niet gewoon standaard in scholen gebakken? Dat lijkt me toch...
0: Scholen bedrukken. Scholen hebben het uh, ontzettend, zeker na corona ook. Ja. Er is heel veel blootgelegd met, door corona. Mm. Um, je ziet de thuisomgeving van mensen. Je, um, je ziet dat kinderen het best echt zwaar hebben gehad en opnieuw moeten definiëren hoe zij hun jeugd gaan doormaken. Dus ouders zijn daarvan aan het bijkomen en scholen moeten daar continu op springen. Mm -hmm. En uh, waar het extra fout is gegaan, daar heb je ook de ondersteuning van scholen nodig... of in ieder geval schoolleiders en, en alle professionals daarbinnen... om dat in goede banen te leiden. Dus ja, scholen hebben er vaak wat minder tijd voor. Ik zie het ook bij de UWC-scholen. Um, scholen met iets meer privileges, zal ik het maar even noemen. Ja, daar is er meer ruimte voor de kids ook om te groeien en leuke dingen te doen. En uh, scholen die wat meer problemen ervaren... Ja, Zie je ziet daar ook echt hele andere kinderen. Omdat zij met andere struggles te maken hebben. Ja, de school moet daar echt vol focus op zetten.
1: Hey Raoul, stel ja. dat we jij nou uh, minister van Onderwijs maken. Oh jee. Niet in dit kabinet, maar het komende kabinet. Ja. Wat zijn dan de grote dingen? Je hebt, jij zit er zo in. Je hebt zo'n uitgesproken beeld van hoe het beter kan. Welke grove penstreken zal je dan uh, op het... Uh...
0: Aan de ene kant kijk ik naar de docenten. Mm -hmm. Want uh, docenten hebben het zwaar. Die hebben veel voor hun kiezen. Tegelijkertijd denk ik dat je wel bij docenten moet zijn om ze weer uh, wat meer purpose te geven. Tegelijkertijd denk ik wel van dat er juist kansen liggen van de kinderen die gaan uiteindelijk werken voor dergelijke bedrijven. Dus als ze maar meer kunnen zien en uh, daar, dat de school daar ook meer op inzet van, wat kunnen we je allemaal laten zien? Welke routes zijn er om succesvol te worden? En met name de routes ook voor. ...kinderen die het wat zwaarder hebben. We kennen de standaardroutes. Ik noem het even, um, ook in mijn studententijd... ...je moet je diploma hebben, dat weten we. Je moet een keer naar het buitenland zijn geweest. Je moet um, bij studentenbestuur hebben gezeten, in een bestuur hebben gezeten. Nou, dan word je al eerder gezien als high potential. Maar welke routes zijn er nog meer? Hmm. Hoe kan je nog meer een high potential worden? En ik denk dat we, als we kinderen daarin meer kunnen meenemen... Uh, dat ze ook wat meer uitgedacht worden. Kijk, de maatschappelijke dienstheid, die is er. Maar hoe het wordt ingezet, ik weet niet hoe, of dat uh, per se het gewenste resultaat heeft. Uh, als ik kijk naar mezelf met Enactus, heeft het me zeker geholpen... maar dat was niet omdat ik gedwongen was op, vanuit de overheid. Ik was gedwongen vanuit, ik noem het even, de arbeidsmarkt... om toch zoiets te ondernemen. En ik kon kiezen voor, uh, laten we zeggen, de, 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 bier, de studentenclub... waar alleen maar bier werd gesopen... Maar ik koos ervoor om iets te doen wat betekenisvol is. Ja. Hmm. En de ruimte om te kunnen kiezen, maar ook te kunnen uitproberen. Ik denk dat we kinderen daar veel meer mee moeten... Ja, ja dat is toch meer persoonlijke
1: bereiken. aanpak voor elk individu wat persoon nodig heeft. En tegelijkertijd veel meer co-creatief. Niet binnen je klasje, maar nee. met, met, met de maatschappij, met de ja. scholen en dat al... Waarschijnlijk op een jongere leeftijd. Ja, om veel ik denk meer... dat we daar
0: vroeg mee moeten beginnen. Ja. En dat zij ook leren delen. En wat ik bijvoorbeeld aan mijn kinderen vaak vraag... is, oké, okay, ik heb iets uitgelegd. Hoe zou je het nu aan je buurvriend, buurjongen, buurmeisjes, zou je dat uitleggen? Waarom? Om, om alvast te vroeg te beginnen met het delen van informatie. En hmm. handigheidjes die niet alleen voor hen handig zijn... maar ook de mensen in hun omgeving. En zodra ze dat vaker maar oefenen... Ja, denk ik, dat we een mooiere samenleving ja. tegemoet gaan.
1: Jij zegt iets superbelangrijks. Als ik terugga naar school, dan denk ik altijd dat mij heel erg geleerd werd om dingen te onthouden. Ja. En nu zitten we eigenlijk niet meer in een tijdperk dat dat relevant is. Je zegt het zelf al, je kan alles opzoeken. We zijn allemaal ja. connected met het internet. Het gaat meer om het begrijpen van concepten en hoe zaken ja. in elkaar zitten. En wat mij betreft zou ik het onderwijs daar veel meer naartoe moeten schuiven. Onthouden is helemaal
0: niet meer relevant. Nee, maar leerstrategie wel. Ja. Dus. Uh, ja, onthouden. Kijk, als jij wordt geleerd om bijvoorbeeld een rijtje uit je hoofd te stampen... hoe ga je dat aanpakken? En mm -hmm. de school zou wat vaker mogen evalueren. Oké, okay, je hebt misschien een onvoldoende gehaald. Hoe heb je dat geleerd? Hoe heb je dat aangepakt? En ik denk dat als we leerstrategieën meer delen... dat, nou ja, dat we meer uh, keuze geven aan kinderen om ja. op hun eigen manier te leren. Ja, ik denk echt wel de, de basis zit hem in uh, strategieën en routes en... en ja. Bij het USA hebben we een spel, het eilandenspel. Ja. Mm -hmm. uh, het een van mijn favoriete spellen, maar ook een van de pittigste spellen. Je mag ook even en... uitleggen wat het is, het eilandenspel. Ja, ja, ja. Het eilandenspel is een uh, spel waarbij er een, een burgemeester is, die, dat is meestal is dat een trainer of een docent, mm -hmm. en die heeft een bepaalde wens. En voor alle, alle drie de eilanden, eiland A, B en C, zij moeten dan zoveel mogelijk, zo goed mogelijk die wens realiseren door een eiland te bouwen waar het de burgemeester of de koningin, koning, graag zou willen wonen. Het enige is... elk eiland heeft te maken met... andere privileges. Dus eiland A... heeft best veel privilege En zij krijgen alle spullen... toegeëigend. Toege, nou, uh, eiland B wat minder... en eiland C amper. Dus je ziet al, eiland C die wordt benadeeld... continu, die krijgen ook echt wel een andere behandeling. Die moeten om de afgelap naar de gevangenis. In de gevangenis moeten ze push-offs doen. Allemaal rotklusjes. En ze zien continu dat... Eiland B en C bijvoorbeeld, of B en A hetzelfde doen, maar niet dezelfde straffen krijgen. Dus dat stukje oneerlijkheid, ongelijkheid wordt heel erg naar voren gepusht. En je ziet het wat het ook doet met die kinderen. Sommige er heel slecht tegen, die ageren ook. En anderen denken van, uh, ik kan er toch niks tegen doen, het, het zij zo. En je ziet dus de wereld in het klein terug. Mm -hmm. En waarom het mij dan ook zo raakt. Uh, nou, ik ben nu woonachtig in Zuidoost. Ik zie bijvoorbeeld veel stichtingen die volledig gevangelijk zijn van subsidie. Nou ja, ik voel wel een stukje C daar. Dat ze heel erg veel moeite moeten doen om aan gelden te komen, om overeind te blijven. En andere stichtingen die nou ja, misschien ook het wel goed doen, maar met minder moeite hoeven te doen, krijgen het wat makkelijker. Gaat het makkelijker voor de wind? Nou, dan hebben we bijvoorbeeld een stelling daarna bij de debrief. Um, zou eiland A uh, het voortouw moeten nemen in het oplossen van die ongelijkheid? Nou, het is heel lastig. Het kan wel, maar het is heel lastig. En zo simpel is het, is het nee. helemaal niet. Dus wat het voor mij doet, het, is, het legt uh, de problemen echt wel bloot. En hoe de kinderen daarmee omgaan, als we kijken bijvoorbeeld naar de school... die ik laatst training geef in Noorderlicht. Het is in Amsterdam-Noord. Mm -hmm. Nou ja, de kinderen daar hebben het op zich goed. Maar het, het zijn niet de kinderen met hele rijke ouders allemaal. En in Culemborg was dat bijvoorbeeld wel het geval. Ja, de kinderen geven hele andere antwoorden. Die geloven, in Culemborg werd bijvoorbeeld wel eens gezegd dat uh, het continent Afrika evenveel tijd heeft gehad om succes en rijkdom op te bouwen. Dus dat zij nu niet zo succesvol en rijk, rijk zijn, is hun eigen schuld. En dat, dat raakte me wel. In de hmm. zin van, ja, maar ken je de geschiedenis niet. Maar het, het zijn vaak de ouders die dat meegeven aan de kinderen. Dus daarin denk ik dan soms, ja, die strijd lijkt dan soms onbegonnen. Maar dus dit soort elementen, dat is wat het eilandenspel dus blootlegt. En daarom hier, vind ik het hier zo het, mooi.
1: En hielp dat eilandenspel ook om daar een wat breder inzicht in te krijgen... voor die school in Culemburg? Ja, ja,
0: ja, ja. ja. En ze, ze hadden ons daarom eigenlijk ook gevraagd... om die, uh, die bubbel even kapot te maken. Om te laten zien hoe de echte wereld eruit <laughs> ja. ziet. Ja. En, dat, uh, en wie had dat gevraagd? Uh, de schoolleiding. De schoolleiding. Ja, ze, ze weten ook dat, dat zij een vertekend beeld hebben van de master, van mm. de realiteit. Dus ja, zo'n training zou dan al helpen. Maar zelfs dan, ik merkte bij mezelf ook dat ik even vastliep. Want ik dacht van, jeetje, zijn we zo ver verwijderd. En we leven, wanneer was dit? Ik denk twee jaar terug. Ik denk 2020, aan. Dan kunnen we toch niet meer zo over, de, over andere landen denken. Heb je ook, dit is een heel
1: interessant uh, spel. Wat ook een beetje metaforisch is uh, voor ja. de wereld inderdaad. Heb je ook mensen die op eiland C zitten, die juist hyper gemotiveerd zijn vanuit die situatie om er wat van te maken? Ja, want ja. Uh, privileges
0: kunnen ook verlammend zijn. Ja, dat zie je ook. Waar eiland C met weinig middelen... soms mooiere eilanden maakt, bouwt dan eiland A. Ja. Omdat zij ja, gewoon met middelen, minder middelen het moeten rooien. Ja. En uh, die creativiteit wordt dan extra aangewakkerd. Want bij eiland A, ja, we hebben zoveel spullen. Dus denk van, ja, nou ja, één dingetje meer ja. of minder.
1: Het zit toch allemaal wel goed. Ik ben onwijs benieuwd waar jij jezelf ziet staan en wat je doet over, wat zullen we zeggen, vijf jaar?
0: Vijf jaar. Nou, ik kom mijn leeftijd daar naar voren. Ben ik veertig? Ah, vijf kijk. jaar. Zie je. Is je, je ja, geheim, voor eind, <laughs> geheim voor het eind. Geheim voor het eind. Over vijf jaar. Ja, dat is mijn dochter ook weer een stuk ouder. Um, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat ik met, met passie nog steeds mooie dingen kan doen. Hmm. Wat ik zeker weet is dat ik nog steeds zal blijven delen. En mensen zal uh, helpen naar een, een volgende fase in hun leven. Een, een volgende standaard in hun leven. Dat zal ik nog steeds blijven doen. Maar hoe ik dat ga doen. Via welk platform ik dat ga doen. Dat weet ik niet. En dat vind ik ook fijn om het open te houden.
2: Als je nu, uh, weet je. Je hebt het vaak ook over je dochter gehad. En je hebt het ook gehad over hoe jouw ouders jouw advies gaven. Ja. Om niet te gaan studeren. En uh, ABN te praten. En uh, nou, hoe je je plek in deze wereld kreeg. Wat zou je nu, behalve, want je hebt al gezegd... dat ik te, tegen mijn dochter delen... En wat, wat is het advies of, uh, wat je aan je dochter mee wil geven?
0: Het belangrijkste advies is nieuwe dingen uitproberen. Uh, natuurlijk, je hebt het idee... Uh, je, je leeft op een gegeven moment een bepaalde tijd... en je hebt dingen gezien waarvan je denkt... dit past bij mij, dit, dit is wie ik ben. Maar dit, wie je bent is niet vast, staat niet vast. Je blijft in beweging, je blijft groeien. Dus in die zin, probeer nieuwe dingen uit. Als ik nieuwe dingen niet zou uitproberen, zou ik niet naar Armenië zijn geweest. Mm -hmm. Zou ik niet met passie zijn begonnen. Zou ik niet op school mijn eigen baan gecreëerd hebben. Zou ik niet allemaal mooie mensen hebben leren kennen. Dus echt probeer nieuwe dingen uit. Je hebt geen idee wat er allemaal achter zit.
2: Nee, het is nou, super cool. En, en vind zo je passie. En uh, nou echt, ik, ik hoop dat er meer rools. Uh, nice. kunnen vinden. Uh, dat is denk ik wat we nodig hebben. Dus ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Dankjewel. Ik vond het
1: super leuk. Ja, bedankt voor
0: alles wat je doet, uh, Roel. Fijn Dank dat je hier wel. was. Dank je wel. Het, is echt, het was echt leuk. Ga voor meer verhalen van aanjagers naar salesforce.com aanjagers